0: 5G4. Läufer G4, äh G4 auf F5. Läufer C7. C8 nach B7. Springer B1 nach C3. Was reden die da? Also, herzlich willkommen zum Schachradio und der Serie Blindschach lernen. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Folge, die ich für euch aufgenommen habe. Tag zur heutigen Folge, wo wir Blindschach lernen. Heute möchte ich euch als erstes ähm, etwas erzählen, was mit einem Vorurteil zu tun hat. Viele von uns glauben ja, wir können nicht Blindschach lernen, weil wir kein gutes ähm, fotografisches Gedächtnis haben, weil wir uns also ein Schachbrett nicht vorstellen können, weil wir uns nicht vorstellen können, die Dame steht auf dem Feld A1 und der Turm auf dem Feld B2 und der König äh, auf dem Feld C3 und der schwarze König steht auf dem Feld, sagen wir mal, D5 und weil wir uns das nicht vorstellen können, dann können, weil wir das nicht sehen können bildlich, können wir da das äh, geforderte Matt in äh, vier oder fünf Zügen nicht ähm, hinzaubern, aber das ist falsch, ich ähm, ich möchte eine kurze Geschichte aus meinem eigenen Leben erzählen und zwar habe ich ähm, an verschiedenen Schachturnieren teilgenommen und dann ähm, war jemand, der netterweise mit mir meine Partien analysiert hat und ich war immer wieder überrascht, wie dieser Schachspieler seine eigenen Partien ohne auf sein Partieformular zu gucken nachspielen konnte. Und ich musste ja schon nach dem vierten, fünften Zug auf meinem Partieformular schauen und schauen, was habe ich denn gespielt und wie ging denn meine Partie weiter. Und habe mich verständlicherweise auch ähm, manchmal vertan mit den Zeilen und so. Und er konnte sich mitunter teilweise besser an meine Partien erinnern als ich. Und dann habe ich diesen Schachspieler gefragt, wie er das macht. Wie kommt es, dass er sich an seine Schachpartien erinnern kann und ich nicht? Und er meinte, wenn du anfängst, logische Züge zu spielen, wenn du in deinen eigenen Schachpartien logische Züge spielst, dann kannst du dich an die Schachpartie erinnern. Es ist so ein bisschen wie, wenn ich jemandem eine Geschichte erzähle. Wenn die Geschichte sich logisch aufbaut, kann ich die Geschichte immer wieder erzählen und immer wieder und wieder und wieder und kann mich gut daran erinnern. Wenn ich aber die Geschichte aus irgendwelchen Fetzen zusammen Bastle und sie überhaupt keinen logischen Zusammenhalt hat, dann kann ich das auch nicht wiederholen. Das ist ähnlich wie, wenn sich jemand eine Telefonnummer merkt. die da hat eine andere Art, sich eine Telefonnummer zu merken. Bei, bei mir zum Beispiel ist es so, ähm, ich stelle mir die Tastatur, ist für mich wie ein Schachbrett und dann sind die Telefonnummern wie Schachfiguren, die über diese Brettchen laufen und dann läuft halt der Springer von da nach da und der läuft von da nach da und dann ist es noch ein Turmzug und dann ist die Telefonnummer fertig. Kann ich mir hervorragend einprägen. Und andere haben halt andere Techniken, wie sie sich eine Telefonnummer merken. Also meistens, also viele erinnern sich an eine Art von Geburtsdatum. Also ne, die Telefonnummer hat Ähnlichkeit zu dem Geburtsdatum von dem und dem. Oder die Telefonnummer hat Ähnlichkeit zu meiner Kontonummer. Oder, oder, oder. Also jeder hat eine andere Assoziation mit der sozusagen diese Telefonnummer logisch verknüpft. Es gibt dann noch Menschen, die sogenannte Nimno-Techniken gelernt haben, die also jede Zahl mit einem Bild verknüpfen und dann sich Telefonnummern anhand einer Geschichte äh, merken. Und, aber auch die Geschichte muss logisch sein. Es reicht nicht, sich diese einzelnen Bildelemente sich vorzustellen, dass das reicht einfach nicht, um sich das zu merken, sondern wir brauchen eine logische Geschichte, wir brauchen unser logisches Gedächtnis, um uns was zu merken, um uns etwas leichter zu merken als nur das grafische Gedächtnis. Das grafische Gedächtnis ist hervorragend, um Erinnerungen abzurufen. Also wenn ich jemanden sehe, dann erinnere ich mich, ah ja, den kenne ich und dann kommt aber das logische Gedächtnis, was dann halt dazu führt, dass ich mich auch an den Namen erinnern kann, der da mit diesem Gesicht verknüpft ist. Und deswegen gibt es auch viele Menschen, die sich hervorragend Dinge merken können, die aber ein sehr schlechtes Namensgedächtnis haben. Das heißt also, die Verknüpfung zwischen dem Bild, was sie sehen, und dem Namen, der irgendwo abgespeichert ist, die ist nicht da. Diese logische Verknüpfung gibt es nicht. Ich habe das ähnlich, kann mir sehr schlecht Namen merken, es sei denn, ich sehe diesen Menschen öfters und er erzählt mir seine Geschichte. Also es gibt Menschen, an die kann ich mich erinnern, obwohl ich sie vielleicht nur ein oder zweimal gesehen habe, aber denen, ihre Geschichte war so voller Emotionen, so voller Dinge, die sich lohnen zu merken, dass ich mir das dann gemerkt habe. Ja, Das war jetzt so ein kleiner Ausflug ähm, in, wie wir uns Dinge einprägen und wie gesagt, es liegt nicht daran, wenn ihr das Gefühl habt, ihr könnt nicht Blindschach spielen oder ihr könnt eure eigenen Schachpartie nicht nachspielen, dann liegt es nicht daran, dass ihr kein gutes fotografisches Gedächtnis habt, sondern es liegt einfach daran, dass ihr in dieser Schachpartie, die ihr lernen wollt, dass ihr da die logischen Züge nicht gespielt habt oder dass ihr, wenn ihr euch eine Meisterpartie einbringen wollt, dass ihr nicht die Logik hinter den Zügen verstanden habt, dass ihr habt nicht den Sinn und Zweck der Züge erkannt. Gut, das war ein kleiner Ausflug und jetzt gleich im Anschluss gibt es noch ein paar Blitzschachübungen. Bis dann! Hallo! Heute geht es um das Thema Mattsetzen. Also es gibt einige kleine Schachaufgaben äh, und das Ziel ist immer diesen schwarzen König. Schachmatt zu setzen. Ich werde die Stellungen ansagen: erst die weißen Figuren, beginnt mit dem König und dann immer weiter, und dann die schwarzen Figuren. Und dann werde ich zu der Stellung was sagen oder schon beim Aufbauen zu der Stellung ein bisschen was sagen, sodass dann eigentlich das taktische Motiv bzw. der Zug, der er matt setzen soll, relativ leicht zu finden ist. Fangen wir an. Der weiße König steht auf dem Feld G1. Das heißt also, der steht dort, wo er nach der kurzen Rorate steht. Der weiße Turm steht auf dem Feld E1, also ist quasi nach der Rorate ein Feld nach links gerückt. Und der weiße hat nach drei Bauern, und zwar den F2, G2 und H3. Das heißt also, die Bauern vor dem König in der Rorate-Stellung stehen da, außer dass der H-Bauer schon. Ein Feld nach vorne gezogen ist, wir sagen ihm Schach, der König hat ein Luftloch, damit er halt nicht auf der Grundreihe matt gesetzt werden kann. Jetzt ist schwarz dran, die schwarzen Figuren. Der schwarze König steht auf dem Feld G8, also auch auf dem Feld, wo er nach der kurzen Rohrate steht. Der Turm, der schwarze Turm steht auf dem Feld E8, also ist auch ein Feld zur Seite gerutscht nach der Rohrate. Und die Bauern stehen auf dem Feld F7, G7 und H7, das heißt also die Bauern, vor dem König, also die Bauern auf dem Königsflügel stehen sozusagen noch in der Grundstellung ähm, und damit hat der schwarze König eigentlich gar kein Luftloch wie der weiße König. Ne? Der weiße Bauer steht ja auf H3, der weiße Randbauer, und beim schwarzen steht er noch auf H7, also ist noch nicht, hat sich noch nicht bewegt. Wenn jetzt weiß am Zug ist, dann kann der weiße Turm von E1 den schwarzen Turm auf E8 schlagen und den schwarzen König sozusagen schachmatt setzen. Jetzt ändern wir die Stellung ein bisschen und zwar genau die gleiche Stellung, nur dass wir noch einen weißen Turm auf das Feld E2 stellen und einen schwarzen Turm auf das Feld A8. Also es kommt noch ein weißer Turm auf das Feld E2 und ein schwarzer Turm auf das Feld A8. Der Rest bleibt genauso wie eben, das heißt, der weiße König steht auf G1, die beiden weißen Türme, der eine auf E1, der andere auf E2, die Bauern auf F2, G2 und a 3 und schwarz hat den König auf G8, einen schwarzen Turm auf A8, den anderen schwarzen Turm auf E8 und die Bauern auf F7, G7 und H7. Wenn jetzt Weiß dran ist, dann könnte er folgendes spielen. Also erstmal muss man wieder erkennen, dass die drei Bauern vor dem schwarzen König ihm seine gesamten Fluchtfelder auf der siebenden Reihe nehmen. Das heißt also, es droht schon wieder, dass man auf der Grundreihe matt setzen kann. Und jetzt muss man halt schauen, ob man das auch tatsächlich kann. Und zwar kann Weiß den Turm auf dem Feld E8 schlagen. Schach. Der König kann nicht weg, aber der Turm von A8 kann den Turm auf E8 schlagen. Also schwarz würde Turm A8 nach E8 spielen. Und jetzt kann weiß mit dem Turm von E1 den schwarzen Turm auf E8 wieder schlagen, Schach bieten. Und das wäre dann sogar schon matt. Genau, jetzt ändern wir die Stellung noch einmal. Und zwar nehmen wir dem schwarzen den Turm auf E8 einfach weg. Also der hat ihn nicht mehr, ja. Bei Weiß bleibt alles gleich, der weiße König G1, Weißer Turm auf E1 und E2, die Bauern auf F2, G2, H3 und Schwarz hat den König auf G8, den Turm auf A8 und die Bauern auf F7, G7 und a 7 Weiß ist dran und wie eben würde Weiß halt den Turm von E2 nach E8 spielen, Schach bieten, der König kann nicht weg aber der Turm von A8 kann schlagen und wird halt Turm A8 nach E8 spielen. Und man kann Weiß mit dem zweiten Turm nachsetzen und Turm E1 nach E8 spielen und Schachmatt setzen. Gut, jetzt machen wir es ein bisschen komplizierter. Wir nehmen Weiß den Turm von e 2 weg, weiß hat eine Dame auf dem Feld C4 und einen Läufer noch extra auf dem Feld B3. Also ups, die weiße Stellung ist wie folgt. König G1, Dame C4, Turm E1, Läufer B3, Bauer F2, G2 und H3, daran hat sich nichts geändert. Und bei Schwarz sieht es genauso aus wie vorhin. Der Turm steht auf G8, der, äh, der König steht auf G8, der Turm auf A8 und die Bauern auf F7, G7 und H7. So, jetzt sehen wir schon dass ähm, Weiß am Zug nicht Turm E8 Schachmatt setzen kann, weil der Turm von A8 einfach den Turm auf E8 schlagen würde. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir das Feld E8 nochmal unter Kontrolle kriegen. Und am besten ähm, mit dem Zug, ähm, da sagt man im Schach mit Tempo, das heißt also erzwungenermaßen, also dass Schwarz gar keine Wahl hat, irgendwas anderes zu machen. Hier gibt es zwei Möglichkeiten. Man könnte zuerst ähm, Turm E1, E8 spielen und Schach bieten. Der Turm würde zurückschlagen, dann könnte man mit der Dame nehmen und so weiter. Aber man kann auch mit der Dame, die auf C4 steht, sie guckt ja, sie steht ja quasi auf der Diagonale A2, B3, C4, D5, E6, F7, G8, sie steht also auf einer weißen Diagonale und schaut direkt zu dem König und sie visiert den Bauern F7 an. Da die Dame äh, in Dame-Läufer-Batterie steht mit dem Läufer auf B3, kann die Dame sozusagen von C4 nach F7 gehen und Schach bieten. Ja? Der König kann nicht zurückschlagen mit dem Läufer, das heißt der König muss nach H8 gehen. Und dann ist es relativ einfach, dann kann Turm E8 gespielt werden von Weiß, Turm e E1 nach E8. Der Turm von A8 muss zurückschlagen. Turm A8 schlägt E8. Und dann kann die Dame von F7 auf E8 auch schlagen. Und das ist Schachmatt. Der König hat keine Felder, wo er hin kann. Okay, das war's für heute. Ich würde euch einfach bitten, weil die letzte Übung war noch ein bisschen sehr knifflig jetzt mit der Dame und dem Läufer extra, dass ihr euch das vielleicht nochmal anhört so, dass ähm, ihr das vielleicht beim zweiten oder dritten Hören, dadurch, dass ihr das dann schon kennt, euch tatsächlich auch vorstellen könnt oder euch erinnern könnt, beziehungsweise ihr euch an die Logik der Stellung erinnert und euch das sozusagen einprägen könnt und für eure eigenen Partien euch das leichter fällt, euch daran zu erinnern. Ich wünsche euch für die Zukunft viel Spaß für eure nächsten Schachpartien und wir hören uns bald wieder. Tschüss! meinen Podcast sich anhören können und die Serie zum Thema Blindschach lernen sich anhören können. Das ist jetzt schon die dritte Staffel. Das heißt, also es waren schon zwei vorher, die kann man sich auch anhören, ein bisschen üben. Und wir hören uns dann morgen wieder oder im nächsten Teil. Und falls es euch zu schwer wird, hört die Serie einfach nochmal diesen Teil und